0: La, 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 la. Vuelve a nuestra casa el señor Walberto Mendoza Pero no viene solo, cabe aclarar que no viene solo
1: Pues aquí están los colombianos, desde Cali Desde Cali Pachanguero viene el señor Germán Alias el Sherman, desde la capital, el rolo número uno el señor Miguelón. Sí, buenas
0: tardes. Ya se parece a la lucha libre. se
1: parece a la lucha Sí,
0: chavos, ¿cómo se encuentran el día de hoy con este calorcito que nos está pegando en pleno inicio de otoño? Pues justamente con
2: eso le iba a decir, con muchísimo calor, eh,
0: pero no excelente. No... Ah, ya hablen bien, digan
1: que sí, sí. el de alvarado. Así se dicen, ¿serios? pero ya después
0: ya. Sí, sí, pues sí, hace bastante calor acá. Pero,
3: pues igual hace parte, ¿no? A eso veníamos nosotros a conocer otras cosas,
0: y pues, estamos contentos de que la gente nos haya recibido muy bien. ¿Y cómo es esto de que todos creemos, todos decimos, no, Latinoamérica, sí, el calorcito, la rumba, el baile, y cómo es que, que vienen para acá y dicen, no manchen, hace un chingo de calor aquí, <risa> o sea, ya no hace nada de calor.
2: Pues en lo personal, en Colombia no he conocido un lugar tan caliente, pero
3: bueno, sí, el, el calor eh, de la temperatura, eh, aquí se está muy fuerte.
0: De la temperatura, eh, cada Pero
3: el calor de la fiesta, el calor corporal, ese sí recorre yo creo que eh, el continente. Hay algunas ciudades donde hace bastante calor, que pues son las ciudades de la costa, pero pues... Yo, en lo personal, vivo bastante lejos de la costa, entonces no sufro de tanto calor.
0: Y yéndonos también a los temas así de Colombia, explíquenos bien por qué dicen que todos en Colombia son salseros y reggaetoneros y llegan acá y dicen: ¡Nah, no sal! ¿Cómo dicen eso? Si nosotros no cantamos salsa. ¡Ay! ¡Qué bien hacer, man! Pues
2: como tal, cantar salsa, ya que muy pocos y la gozamos, pues en lo personal, yo que soy del centro, baila salsa sí si soy un poco malo, pero el tema es
3: gozarla, y sí, cualquier colombiano es lo que la goza. Sí, es que se, se, se escucha bastante salsa porque hubo un tiempo en el que hubo, así como el boom de la salsa en, en Colombia, entonces hubo muchos artistas que fueron muy, muy conocidos, entonces la salsa suena mucho en el país pero, y se baila bastante, pero pues ya el que la canta es el que tiene el talento. El que no tiene talento ya tiene que resignarse solo a bailarla.
1: Entonces, el que no tiene talento canta reggaetón o cómo? <risa> pues en parte. <risa> en parte. Pero no, el que no tiene talento se tiene
3: que... Se, únicamente se limita a perrear, a perrear el reggaetón y a bailar la <risa> salsita.
0: Sí, excelente. ¿Y qué andan haciendo por acá, Chavo? ¿A qué se dedican ustedes?
2: Sí, ambos venimos a educación física, Pues con la mayoría de hecho. De comunicación solo vinieron dos, dos muchachas, dos rolas, pero así
3: como a las pues, pues le quedaron mal. Ya <risa> ven, sí. no fue mi culpa. <risa> sí, yo también, como lo dice Miguel, eh, también ando por acá de intercambio y pues estoy estudiando ahí en Facebook, eh,
2: estoy
3: haciendo unos cursos de Educación Física y entiendo que Miguel también, ¿no? El
2: entrenamiento deportivo solamente, pero
3: pues, es como las dos cosas Pues sí, bueno, si yo sí estudio licenciatura en Educación Física. Eh, allá estoy en noveno semestre, ya es último, último año, pero acá solamente estoy viendo tres materias, o tres experiencias educativas, como le llaman ahí la, en la...
1: Es una mamada.
0: Mucho se habla de educación física, que nada más van a echar el deporte, a platicar, pero explíquenos un poco qué, qué es lo que ven aquí en, en esta carrera.
2: Pues yo en lo personal estoy viendo materias bastante importantes, que son, pues, eh, por ejemplo biomecánica que es el movimiento de los, de los del cuerpo pues, en los diferentes planos, en nutrición, como es la alimentación de un deportista, una persona con una obesidad, pues, pues en lo personal no me ha tocado suave y eso como dicen que de estar hablando y... Y, y puro cotorreo como viene no, acá. No, no me ha pasado
3: Sí, allá también se rumora mucho en las otras carreras que en Educación Física solamente se juega y se corre y se suda y tal. Pero sí, así como dice Miguel, hay bastantes, hay bastantes líneas. Sí. Eh, está pues, la línea pedagógica para el que quiere asumirla como, como docente, pues. Ya los que quieren irse por el entrenamiento deportivo, pues ahí encuentran todo el asunto de la biomecánica, la fisiología y algunas cosas que se relacionan más al asunto de la salud. Y, y la línea de la recreación que también tiene sus, sus, sus se fuertes, y se, se, igual las tres se pueden llegar a unir, pero sí hay bastante variedad ahí en la
0: educación física. ¿Y qué tan importante consideran ustedes que es la educación física a nivel humano?
2: Lo más importante y justamente lo estoy viendo en nutrición, eh, afortunadamente me he dado cuenta que acá en México eh, los niveles de obesidad son muy altos incluye muchísimo en intentar eh, ayudar a las
0: personas a que tengan una vida saludable y que sus peso se mantengan en un
1: régimen pues, adecuado pues considero que pues, además de, que de recreación, pues también de salud De Kevin Pintueles no vas a estar hablando, ¿eh? por favor <risa> Chica <a> tu madre <risa> <risa> eh, Yo tengo una curiosidad, una, una pregunta eh, Hablaba el, así que nuestro primer invitado, que fue Cristian Perico, sobre el nivel de educativo en comparación de Colombia con México. En, en el ámbito de ustedes, la educación física, ¿cómo ven ese, esa, esa variedad de, de nivel?
3: Bueno, pues, yo sí he visto que aquí, eh, igual por lo mismo que la educación física puede ser digamos vista de varios puntos, eh, mi universidad se centra mucho en la formación de profesores de educación física, entonces la línea pedagógica es muy gruesa en mi universidad. Aquí en Facebook están centrados más es en, el, en la formación del entrenador, el preparador físico, el entrenador deportivo, entonces los cursos que se ven aquí en Facebook son más centrados a esa línea y no tanto al asunto pedagógico y al asunto escolar, entonces sí he visto como estas dos diferencias ahí. Además eh,
2: me parece que es muy, como muy centrado en una cosa, no es tan pues en la práctica, no sé, me parecido porque ya en Colombia pues yo hago muchas prácticas con pues, niños, voy a escuelas y eso, entonces mi aprendizaje va más basado en mi experiencia, acá es más basado en un libro, entonces
0: no sé, es como diferente. ¿Y qué tal ven el, la calidad en cuanto a profesores? Ustedes sienten que son igual allá y acá.
3: Bueno, yo sí he sentido que, que aquí, eh, o sea, es como muy común, que muchos profesores tengan el mismo, de hecho casi todos los profesores tienen el mismo, pre, el, el mismo posgrado. Entonces eso a mí me parece que pues, no permite que haya como mayor amplitud en las formas de entender la educación física. En cambio en mi universidad, sí pues, los posgrados de los profesores son mucho más, mucho más variados, entonces hay más apertura a, a, otras, a otras cosas. Aquí están
2: más centrados en lo disciplinar del entrenamiento. Sí, es el hecho de que un profesor dicta varias materias, entonces son profesores de 28 años que no tienen experiencia en todas las materias que dictan, en cambio pues, en mi universidad para cada materia hay un profesor, está enfocado y toda su historia ha sido en esa materia, entonces su experiencia pues, es mucho más vasta en mi opinión que las de los profesores de acá.
0: El día de ayer me pasó algo muy curioso, <coughs> veníamos caminando, atravesando una plaza y salió el tema este, porque nos encontramos a unos participantes de un reality que hubo hace dos años y el año pasado este que se llama Exatlón, entonces llegaron los ganadores y estaban dando autógrafos y tenían un chingo de niñitas ahí esperando el autógrafo <risa> Está, salió el tema la cuestión de que qué tan Famoso se puede volver un deportista. Ustedes cómo ven, ya ven que pues ustedes son, este, están estudiando esto de la educación física, la preparación y todo ese rollo. ¿Cómo ven que un deportista pueda llegar a ser una estrella ahora?
2: Pues ya desafortunadamente el deportista se vuelve famoso solo cuando ha obtenido logros. No sé si han escuchado actualmente y hace poco pues que Bernal ganó el Tour de Francia. Lo conocieron fue porque ganó el Tour de Francia. Eh, así desafortunadamente es con la mayoría en cambio pues en el
3: fútbol sí es muy variado el tema sí es que ya, ya ven que pues el fútbol siempre está acaparando las miradas de, de todas las competencias deportivas entonces un deportista que no sea futbolista al menos allá en Colombia sí la tiene muy difícil para no, para llegar son? a ser una estrella pero sobre todo la tiene muy difícil para empezar con su, con su proceso porque digamos Colombia es muy fuerte en patinaje y en ciclismo, pero ahí hay, hay muchos pelados que, que han sido campeones mundiales tres y cuatro veces de, de patinaje y no tiene ni siquiera una beca en la universidad porque no, no se visibilizan, pues, o sea, no, no están las cadenas de, de televisión nacional enfocándolo ahí siempre y haciendo haciéndole propaganda a la Nike, ni a Díaz y esas cosas, entonces es muy difícil que un deportista que no sea futbolista logre... Digamos, llegar a ser una estrella.
0: ¿Y cómo lo ven en el ámbito exterior? Ustedes ya este, teniendo esta visibilización del, del estrellato que tienen los deportistas, ¿cómo ven que pues sí tienen que salir a hacer como esta propaganda, esta publicidad de las marcas?
2: Pues afortunadamente eh, tenemos muchos deportistas a nivel internacional en el fútbol que pues nos han hecho crecer. Eh, no sé si ha visto eh, actualmente Falcao cambió de equipo No sé si sepan quién es Falcao No,
0: yo no tengo idea
2: Falcao es uno de los, no, no uno uno es uno de los jugadores pues, más importantes de la selección Colombia de fútbol Y hace poco tú, pues, lo contrató un equipo de Turquía, de Turquía Y la, el crecimiento fue espectacular Entonces por ese hecho hay jugadores de fútbol que sí nos, nos representan muy bien pero eh, no es en todos los casos, ni es en todos los países, eh, también está el caso de Duque, el clavadista. Orlando Duque. Orlando Duque. Orlando Duque. Favón? Mariana Pajón Mariana eh, Pajón Y no sé si han escuchado, Juve Geno es un boxeador que también le fue muy bien en los olímpicos de Río, entonces pues yo creo que el nivel ha estado subiendo, eh, la fama, digamos así, eh, también ha estado creciendo, de, de que en Colombia hay buen deporte. ...y los
0: deportes, los deportes bien. Pues sí, este... ...y ya estando aquí en México... ...que... ...o oh, bueno, viendo la comparación... ...haciendo comparación con otros países... ...¿cómo consideran que está el deporte a, a nivel nacional? ¿Ustedes creen que... ...pues esté manteniendo Colombia en un estándar... O, ...o... ...un estándar bueno... ...o de plano, ¿ustedes creen que todavía le hace falta darle más? Porque bueno, al menos aquí en México seguimos viendo las olimpiadas y decimos no hombre pues sí les hace falta pues entrenar más o más financiamiento o mejores maestros, porque pues a veces no, no da mucho pues.
3: Pues a ver, eh, creo que en los en los, en los Panamericanos, hace poco se terminaron unos juegos en Lima, no recuerdo si eran los, los creo que eran los Panamericanos ahí en, en Lima, y creo que México quedó por encima, por encima de Colombia en medallería. O sea, estaba México, digamos, de quinto, no, no sé, y de sexto estaba Colombia. Estuvo México ahí, por encima. Colombia, de, de un tiempo para acá, viene haciendo buenas puntuaciones en, en medallería, en centroamericanos, en panamericanos, en olímpicos. Y eso ha hecho que de a poquito se traten como de mejorar las inversiones eh, en infraestructura. De a poquito se han estado invirtiéndole mucho en lugar de del país para que las personas puedan llegar a, a trabajar. bueno Aquí Miguel me da un dato, eh, México quedó tercero en estos Panamericanos de Lima y Colombia quedó séptimo. México quedó con 136 medallas y Colombia con 84 en total, entonces... Eh, bueno, México es un país que triplica casi a Colombia en población, entonces también debe ser un, un dato que hay que tener en cuenta ahí. Pero sí se, ha empezado, sí se ha ido mejorando, no al ritmo que merece el, el deporte colombiano, pero de a poquito sí ha ido mejorando la, la inversión y la preparación de los, de los profesores. Pues.
2: Sí, yo pondría el ejemplo, pues, eh, Colombia en su historia de los Juegos Olímpicos solo tenía, hasta antes de Londres, solo tenía una medalla de oro en toda su historia que la obtuvo Marisabel Urrutia en Sidney 2000, que la fue la de pesas, de Pérez, o halterofilia. Y afortunadamente últimamente han subido, entonces ya en los últimos pasados Juegos Olímpicos de Río eh, se ganó una medalla de oro otra vez en, en pesas, una en boxeo, una en bicicross. Entonces afortunadamente el ritmo, el, bueno, el nivel competitivo de Colombia ha ido subiendo. Poco a poco sí, y pues obviamente a uno le gustaría que, que subiera más rápido, pero de
1: que ha subido ha subido.
0: ¿Y ustedes a dónde se están especificando? ¿Ustedes van hacia ser entrenadores de algún deporte, o docentes, o investigadores? ¿Cómo está la cosa aquí?
2: A mí me gustaría mucho. Bueno, yo sí me estoy enfocando hacia el tema de un deporte, el deporte del ciclismo, cualquiera sea su disciplina. Pero también me gustaría mucho el tema del deporte adaptado para personas sin condición de discapacidad, que es algo que en Colombia es muy poco. Y pues sí me gustaría enfocarme en eso, aún pues yo sí apenas voy cuarto semestre, entonces pues todavía tengo tiempo como para enfocarme para en diferentes ámbitos y,
3: y escoger bien. Eh, a mí sí me gusta mucho y desde como desde tercero o cuarto semestre lo decidí, eh, que yo sí me voy a enfocar en la, en la formación docente. O sea, a mí lo que me gusta es ser profesor y yo sí quiero ser profesor un tiempo, eh, y profesor en preescolar, profes, y profesor en primaria, y profesor en secundaria, si se pudiera llegar a ser profesor universitario, pues también, también me gustaría, pero pues digamos que la línea es esa,
0: la docencia. La bueno, no sé si pase en Colombia, pero algo que pasa muy, muy gracioso aquí en México, no sé, no sé si me dejen mentir los demás, pero en muchas de las escuelas primarias, secundarias... Hay maestros de educación física que solamente llegan y te dicen, "Cinco vueltas", y no, se siente. O sea, es, es igual. O? Es, yo creo
3: que es mundial. Sí, allá, allá también hay mucho profe que hay mucho profe que llega y con muchas ganas al colegio y con el transcurso de los años se va se va desgastando, se va desgastando, entonces ya
0: ya no corren con ya, los niños. Sí, ya no. Yo, yo he llegado a ver he llegado a ver a profesores de educación física que todavía siguen dándolo ahí de que a ver pero pues tienen que hacerlo así y ya hacen la demostración y ya te dejan haciéndolo pero al menos hacen el intento ¿verdad? Sí, claro. ¿no?
3: se les ve que están ahí como activos sí allá también pasa mucho pasa mucho
0: bueno este y metiéndonos un poquito al tema de la movilidad cómo es que deciden que sea Veracruz el lugar a donde quieren venir a probar nuevas experiencias.
2: Pues en lo personal, a mí mi universidad eh, me dio tres opciones en tres diferentes países. Y pues eran España, Brasil y México. Eh, por el tema económico, Brasil y España me quedaban un poco más difícil. Brasil no es que sea más caro, pero pues el tema del idioma, de cursos y España pues ya sí va a ir las manos y México pues, eh, además yo tenía unos compañeros que ya me habían dicho que ya habían estado acá me dijeron que estaba muy bien, que la educación pues estaba bien, diferente eso sí, pero bien y el clima muy agradable, pues para <risa> ellos ¿no? pero, y no, la gente toda, la, la cultura, la, el tema gastronómico ha estado perfecto entonces pues, una fue la razón, una de esas fue la razón
3: eh, Bueno, yo también yo tenía, tenía como, como, como unas 12 opciones de, de países, pero muchos eran de, muchos eran de Europa. Entonces, pues ahí únicamente no, no había posibilidad. Eh, de aquí estaba Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Brasil y México. Y pues, yo había venido hace un año, ya había estado por acá. Entonces ya sabía que la plata era más o menos... Similar, sí, y, pro y propiamente Veracruz, porque las otras opciones eran Guanajuato, Querétaro, y Guanajuato y Querétaro, La Huac en Querétaro, y no recuerdo el nombre de la Guanajuato. Pero cuando empiezo con mi compañero, en, eh, inicialmente yo me postulé con un compañero de trabajo de grado, y empezamos a googlear ahí y tan, y pues nos dimos cuenta que Veracruz estaba sobre la costa, sobre el mar, y nosotros estamos bastante lejos de, del mar, como les dije ahora, entonces dijimos, no, hombre, pues ya. La playita. Veracruz, pura playita. Y aparte, cuatro compañeros de mi universidad habían estado hace un año acá. Entonces también llegaron a decirnos que lo habían tratado muy bien, que la universidad siempre estaba como muy pendiente y pues ya había un antecedente ahí también de que iban a recibir a la. que nos iban a recibir, entonces por eso fue que decidimos
0: y ahorita que mencionan el tema del dinero este aquí la universidad les otorga alguna beca ya es igual o es por sus propios méritos que ustedes consiguen el dinero o cómo está
2: pues en lo personal yo sí estoy meramente con el dinero que me envían mis padres a mi universidad no, económicamente no me ayuda. bueno mi,
3: universi mi eh, la universidad nuestra que es de mi, de mi universidad en este momento somos seis personas aquí en se dice en educación física, porque hay otros que ya están en otras facultades o incluso en otras regiones de Veracruz, pero nos dan un apoyo económico que más vienen siendo en mexicanos como 20 mil, 21 mil eh, y pues de ahí ya hay que, eso es para pagar los piquetes, para, para sostenerse. toda bueno, la universidad dice, bueno, tenga esto, eh, ya, o sea, ya, se defiende. pero pues bien administrados Sirven para
0: estar aquí bien? Sin y sí. tranquilito. Pues sí, porque, bueno, si te, hubieras, si te hubieras tomado la elección de estar en Guanajuato o en Querétaro, yo creo que sí te hubiera costado un poquito más, porque sí, sí hay regiones bien. que son más costosas, sí, más tanto para la renta como para el sí. alimento, el transporte, porque pues sí hay. Por, aquí, por ejemplo aquí el transporte si te transportas en taxi personal pues sí te sale un poco más costoso pero el camión te lleva prácticamente a todos lados y ya este bueno ya dejando temas escolares algo que se me hace muy curioso de Colombia es que la mayoría o casi todos los que he escuchado que son colombianos hablan de usted de dónde viene el hablar de usted porque aquí todos son, ay, que este güey, sí, que claro. él, que el otro. Sí. Y ustedes siempre dicen, pues no, es que usted y ustedes, ¿de dónde sale ese modismo de platicar, sí, sí, sí. verdad?
2: Pues yo no sé si será como tema más como de respeto. Me he dado cuenta que en Colombia es, pues a, la, pues, a mí es normal, ¿no? Pero el tema de hablar como de señor y señora. De responder uh -huh. así es muy normal y para nosotros es allá un símbolo de respeto. Entonces pues, yo
3: me imagino que vendrá de, del mismo. De sí. Tanto, ¿no? sí, quién sabe porque a, a qué se debe que no se tutee tanto. Pero hay algunas regiones donde sí se tutea. Por ejemplo en Bogotá eh, es común que se tutee. En, en Cali y en Medellín se habla de voz, ose, o sea Allá es de voz. No se utiliza ni el usted ni, ni el tú en la costa también se, se tutea, entonces siento que es como que en las ciudades grandes hay como más apertura al lenguaje y a estas cosas y la gente se tutea sin, sin problema, ya en los, en los pueblos, en las ciudades un poquito más, más pequeñas hay como ese temor todavía de, de, de que se pueda generar como un albudria dirán ustedes acá por, 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 el, por tutear, porque no, si yo tuteo a alguien, es como, ay, qué loca, o algo así. Muy <risa> confiante. Ajá, o, o también lo puedes tener muy confiante. De hecho, hay gente que se molesta cuando alguien la tutea y sin, sin, sin conocerlo, sin darles, ya no me tutee, que usted no
0: tiene confianza. Ya conoce. Sí. O sea, ¿tú consideras que si alguien extranjero llega allá y le dice... Oiga, vaya por esto, o deme esto, usted se enoja así de que, ¿por qué me hablas así golpeado?
3: Bueno, si de pronto si le habla golpeado y golpeadito, sí. sí se podría llegar a, a enojar, que llegue el extranjero o que llegue cualquiera, sí. claro. Pero sí.
1: yo siento que debe haber ahí algo como de que, ah, es extranjero, no sabe, ¿no? O algo así. Es que... O sea, que, que no se enoje porque, porque diga, pues es extranjero y pues no está acostumbrado o no sabe cómo Bueno, es sí, así, claro. Así.
3: Gente. Si, si uno logra identificar que es un extranjero, seguramente
2: sí va a tener como esa, esa comprensión. En lo personal, yo en Bogotá casi no... Como que los extranjeros son muy del sector norte. con Bogotá el sector norte es el pues, más adinerado. Entonces el extranjero se la pasa allá y pues, allá se hablan de diferente manera Porque acá, así como dicen acá, los fresas son del norte. Entonces se hablan más, más bonito, más calmadito. En cambio, un extranjero, pues al sector... Eh, sur y eso, así no se encuentra y en el sector sur eso es donde más que eh, como que se molestan por esa manera de hablar diferente, entonces pues poco la verdad.
0: ¿Y qué pensaron tus padres ya para venir hacia acá? ¿Qué les dijeron? tan que no? ¿O les, les pusieron trabas? Su
1: mañana, ¿O de plano así? Ah,
0: sí te quieres ir, ten, aquí está.
2: Pues a mí sí, no tanto así como si se ¿Quiere ir? ¿Tenga esto? No, pero pues sí, tampoco me pusieron peros. Me dijeron, ¿quiere ir? Pues vaya, nosotros acá miramos a ver cómo lo llevamos. Pero como tal trabas o miedos o cosas así, a mí no, no me pusieron ninguno
3: Pues a mí sí, de hecho venía hablando de eso con, con Wallace y con Miguel, camino aquí a la casa de ustedes, que mi papá sí me puso un poquito de, de problemas. Mi papá sí estaba poniendo problemas porque. Pues ahorita. Eh, eh, es, se, a ver, se escucha mucho por allá o suena mucho que el asunto de México no está como de la mejor manera. El asunto sí, sí. de la seguridad está un poco complicado. Es lo que se escucha allá y sobre todo se nombra mucho Veracruz. Se nos está nombrando mucho Veracruz. Claro, y claro. claro, pues le digo yo a mis papás que vengo para acá, para la Veracruzana, aquí en Veracruz y tal. Entonces empieza, que pues, no, hijo, pero mire que su carro está saliendo en las noticias y no sé qué y tal y de hecho de, de lo que llevamos acá sí han habido como tres o cuatro casos que hemos escuchado pero en pueblos digamos aledaños a, aquí al puerto no, no justamente acá entonces mi papá sí se estaba poniendo un poquito un poquito pesado un poquito quisquilloso con eso pero pues ahí a lo último se dio cuenta que la experiencia valía más que el, que el temor y pues acá estamos por fortuna
0: y que Cosas no tan malas les han sucedido así como que hayan comido algo y de repente no les haya caído bien o...
1: o en general cuéntenos su, su experiencia con la comida mexicana.
2: Bueno, yo sí comienzo con el mal picante, claro está. <risa> eh, los, De los primeros días que estuve acá me invitaron o me dijeron que fuera a comer unos tacos, unos tacos antes de vivir, pues nos les pues, no, sirvieron. Dos tacos y dos tazas, uno con cebolla roja y otro, después me dijeron que era con chile habanero. Pues yo solo cogí un taco, le eché pues de ambas y me lo comí. Pues claro, la pechada, sí, ya me imagino. Sí. Y no, pues después me presentaron la horchata y esa fue la que me salvó de la horchata. La milagrosa horchata, sí. Sí pero como tal solo ha sido picante no es no, no me ha pasado nada de que estar mal el estómago o enfermarme afortunadamente no tengo... bueno yo sí comparto con Miguel la no sé si mala pero
3: la poco agradable sensación de habanero. resulta que hay un lugar cerca donde nosotros estamos viviendo que se llama Ado Pepe y es un, como un billar un barcito con tiene billar y vende cervecitas también y alitas. Y un día fuimos a comer alitas allá y yo pedí unas, de, unas alitas con, con salsa de mango habanero. <risa> no, hombre, ahí sí como dicen ustedes. Nah. ¿Cuántas te comiste? Estaba, me comí dos. Dos, con no. dos. Dos. Y duré como una semana echando. Pues decía que echaba huevos ¿sí? <risa> por la hoja. Y eso mira, ahí duré como, como unos 10, 12 días, como con recelo de, de la salsa y estas cosas. Y, la vez pasada, hace como 15, estaba en, en un cotorreo, como dicen ustedes, con, con unos amigos, ahí al pie de la facultad, y como a las 4 y media nos dio, salimos a comer algo, porque ya teníamos hambrecilla, y llegamos a donde los popularísimos hochos del sordo. Ah, los hochos del sordo. Ya, y volví a morir, volví a. No. no,
1: le, no. le pusiste cebolla con habanero,
3: ¿verdad? De la sala. Sí, sí, claro. No, pues es que yo es llego. Super rica. Tenía, tenía como 10 como personas esperando. Entonces, estaba picando toda la cebolla y todos los habaneros ahí. Y yo dije, bueno, si le digo que no le eche habanero a la mía, pues va a tener que esperar hasta que le prepare a ellos. Y. No, pues ya tenía mucha hambre, y ¿no? Ya asumo, asumo, lo asumo. Y desde que la empezó a freír, eh, con el mero honor. Yo dije, no, esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal. Y en efecto, terminó muy mal. Pero. Solo fue. Solo fue el, la, digamos, la, la enchilada, Del momento, pero ya. No, no ni indigestión, ni, ni nada.
1: Me pasó, me pasó el, el jueves en la madrugada. ¿ve? Lo mismo, güey. Con el sordo. Con el sordo, güey.
0: Santo, Es que este tiene unas buenas anécdotas que, que creo que si las pudiera expresar. Sí las podría no las va
1: a poder expresar porque sí no, las las oye, expresar. no las oye güey. no güey pero
0: de verlas de verlas porque enfrente de donde él está se ha peleado gente ah, sí, la esquina han del... parado a gente se las han levantado no no el, la esquina del sordo es, ese güey ve todo le llega gente de todos lados pero sus ahora sus buenas experiencias con la comida así que digan probé esto y dije no pues quiero volverlo a comer
1: como tocó la temporada, el 15 de septiembre. ¿eh? Sí, el...
0: Eh.
2: Eh, pues... Eh, ya después del tema del picante, eh, como que le fui cogiendo el gusto, entonces ya he comiendo más picante, y tengo la anécdota de que después de una fiesta por ahí, estuvimos en la casa de una amiga, una conocida acá, y de desayuno nos, nos preparó unas enchiladas, estaban picantes, pero ha sido la mejor comida que he probado acá. Enchiladas, entonces aunque sean picantes lo que sea así me gustaría
3: otra vez volver a comerlos bien 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 y yo soy berraco papá esmerraco, podrías decir que la gente es aquí en México
1: cuando vienen se vuelven masoquistas con chile si ya me convirtieron un poco en el sopido puro tomar chile
0: ¿verdad? y no se han impresionado así viendo los niños que comen sabritas con chile Ay. Hay una línea
3: de, de, de papas donde nosotros. Para las abritas digamos de ustedes, para nosotros son papas, papitas. Y hay unas que son los taquis fuego. Y, y un día me estaba comiendo yo unos taquis y, y me los comía así con. Con, con, un, con un miedo, hermano, pero impresionante. Y ahí mismo afuera del Oxxo. Eh, Llegó una familia a comprar sus taquis y tal. Y dos hermanitos, los dos hermanos empezaron ahí a compartirse los, los tenían por ahí 7, 8 años yo creo. No, y ellos comían como si fuera caramelo. ¿no? Y yo decía, no, no puede ser que yo me esté muriendo y me esté comiendo un, un, un taquis en tres mordiscos y estos yo se los pasen de uno así como si nada. No, pues De a
1: dos, güey. Eh. De a dos. Buenas tortas como las
0: de María. Bueno, y tus todos, todos buenos.. Recuerdos con alimentos.
3: Ah, con alimentos. Bueno, sí, el, preciso el 15 de septiembre o ese fin de semana, pues, eh, una profe de ahí, de Facebook, nos invitó a, a una comida que hicieron en la casa de otro profe ahí. Y pues ahí comimos pozolito, comimos tamales, eh, toritos también tomamos, un que otro tequilita por ahí. Entonces, el pozolito y los tamales me parecieron muy, muy, muy ricos. Eh, los, el, 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 el taco al pastor el taco al pastor está muy, muy, muy rico muy rico eh, aquí cerquita, aquí cerquita empezando eh, esta, estos edificios hay una taquería aquí en las noches Ajá. aquí en la, la
0: esquina, esquina, la esquina, esquina. Sí.
3: los de maciza los tacos de maciza ¡ah! <risa> <risa> está buenísimo, buenísimo eh, las enmoladas hay de hecho ahí en la en la cafetería al frente de Centro de Idiomas, uh -huh. ahí estamos almorzando, las desmoladas también muy, muy ricas, juegas mucho con, con los sabores aquí en,
1: en México, eso me ha parecido. El mole, el mole no, no lo saben, el mole es una pues, salsa, tiene ve, por lo menos 20 tipos de chile, chocolate y algunas especies. O sea, Sí, sí, y, que y en muchos vivir. lugares
0: lo preparan de formas diferentes. Ah, sí. Varía mucho los... que
1: le ponen cacahuate, que le ponen almendras. O galletas. O galletas, galletas. Pero sí, eso nos ha parecido muy,
3: muy rico. Y lo otro es los jugos. O bueno, para nosotros los jugos son para ustedes las aguas de sabor o mm. las aguas. La, en la horchata, allá yo no sé por qué, si la hacen de arroz, no sé por qué allá no hay horchata, pero no hay horchata. Y va a haber
0: muy, muy rica. Es eh, para que pongas tu negocio. De <risa> agua de horchata.
3: <risa> y la de, la de Jamaica también es muy, muy rica. De esos, esas, de los, de Jamaica es esas dos aguas, esos dos jugos pues, me han parecido muy,
0: muy ricos. ¿Y por qué es difícil de conseguir, Eric? No carne? sé, porque
2: es de la. Sí, sí. porque es que la agua de Jamaica ya es en sitios pues selectos para encontrarse para tomar, no es así como que uno entra a cualquier restaurante
1: agua es horchata y agua de jamaica, no
0: lo básico, la la aquí es lo
1: básico aparte de las aguas que otros alimentos o cosas han visto así que allá en Colombia es como de que solo la gente con lana puede ir a comer y aquí te lo encuentras hasta en un chico puesto en la calle eh, bueno no sé si,
3: es que, no sé si es que para como alimento pero la
1: corona. La cerveza. Sí, ¿en serio? Sí, selecta. Sí, allá el que toma corona eh, le sobra la plata. Viene siendo medio, oh, es
3: siendo medio fresilla porque la corona es cara. Una, una media, que es la, la 335. Ajá. Allá cuesta como barato, barato, cuesta por ahí. Dos. En una tiendita, por ahí... Eh, pero hay 5 mil pesos que viene siendo como 35 o 40 pesos ah, como si no, fueran
0: un antro, sí. en un
3: antro en un antro tranquilamente puede costar unos no
2: 4, más, eh, ahí no, 10 en un antro costaba 10 lucas no, 10 lucitas son 60 70 pesos 60, ver, 60. Ver, <risa> y aquí nadie la toma y, y aquí nadie la toma es una
0: eh, ah, es, no, no, es, tequila, no sé,
3: ah bueno, los tequilas, el tequila también es muy, el tequila también allá es, es, es caro, sí, 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 es carito, sí. es carito, o sea no es como una así de que este fin de semana vamos a salir y entonces pues, ahí en la discoteca compramos tequilita ahí como para pa tomarlo, siempre está carito.
0: De las cosas más baratas en México, el tequila y la coronita es lo que no falta, el alcohol barato. Lo más Era barato, bien. la verdad, no sé qué, qué otro tipo de alcohol ustedes consideren que allá es más fácil de conseguir o más barato, que, para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? si aquí lo encontramos y, y sea... El aguardiente, el aguardiente, el aguardiente, sí. el aguardiente, pero es que ustedes aquí lo que toman
3: es caña, solo la caña que es un componente del aguardiente, pero nosotros no podemos conseguir... Eh, ah, no, así como, no, así el... como se consigue la caña aquí, allá, industrial... allá se consigue ya el, el aguardiente industrializado, ya listo para la venta, pero es barato.
0: Es barato.
2: Es
0: y pues sí, es. aquí todos le sacan a la caña, dicen: No manches, todos a tomar caña, y cuesta 10 barras en el Oxford. Ah, pero las aguas locas. Y se prepara un buen de aguas locas. Oye, pero
1: ¿qué tal? Terminamos ese día con la caña. Bueno, una fiesta a la que fuimos y que hasta terminé, llegué a mi casa a vomitar negro. <risa> <risa> no, a <risa> es que estoy pensando
3: en un alimento para no parecer tan alcohólico, pero las arepas... Eh, a ver, a ver, pues ya. cambia desde el término. Las
2: empanadas acá son muy diferentes a las empanadas de Colombia. Oye, las arepas, todo. El nombre cambia. Pero como es un alimento que no se consiga allá, no sé.
0: Sí o algo inusual las tortillas las tortillas las tortillas no
2: hay tortillas las tortillas. No, es que tortillas para todo allá no tortillas
3: de hecho eso me ha gustado mucho porque se recupera como las primeras formas de alimentación ¿no? que era de la comida a la mano y ya chao sí. sin cubierto entonces muchas casas de, de, de algunos amigos que nos han invitado a, a comer sirven ahí en el plato y ponen la ah, el kilo de tortillas y agarre y coma papi así eso me ha parecido muy, muy bacano eh, bueno, otra cosa es que aquí hay mucha variedad en el elote. Aquí hay mucho mucho maíz. Hay, hay mucha variedad de maíz, allá no tanto. Allá es el mismo maíz en todo el, en todo el país. Y eh, aquí sí ya hay unos que son bien grandes, unos que no son tan grandes, unos que son como morados y así.
0: Eh, maíz allá,
1: <risa>
0: Ah caray. No <risa> mejor bueno, ya no digo lo siguiente porque se va a tomar al burro. <risa> este, ¿qué es lo más inusual que les han invitado a comer y que han tenido que comer ya porque se los están invitando? ¿Ya comieron chapulines? ¿Algún insecto?
1: No. Insectos. ¿No? ¿No? El pedo es que casi no se come. Sí, aquí sí, no. me recuerdo casi ah, no. No, si chapulines no. ¿Te pones a, a tomarte unos shots con, con de tequila, güey? Con los chapulines, mira.
0: ¿Qué es? Polinera. Es, como, es como un,
1: como un mosquito Es unos Con
0: limón y sal. Aquí ah, no se, se consumen, bueno, no aquí exactamente, pero en, sí. en el país se consumen insectos, sí. Sí. este... Creo que, creo que lo más recurrente
1: aquí en Veracruz es la salsa de
0: chikatana, chikatana. ¿no? La
1: hormiga sí.
3: culona. De, la la hormiga hormiga culona. Sí. Ah, bueno, sí. Es lo único que... Pero no, no, todavía tampoco se dan... Sí, está pronto alguna entrevista
0: que nos después de la algo? no sabe, pero... Es más complicado conseguirlo, ¿no? O sea, lo más fácil de conseguir sería la hormiga, pero pues esa sí la conocen. Sí, sí, es la Lo demás se consigue en el centro ya del país, ya es diverso, así de que se consiga que sean, no sé, este... Hay unos gusanos que también se comen. El gusano de maguey. El gusano de maguey. El del, el del mezcal también se consume este tarántulas también <risa> alacranes alacranes alacranes, <risa> las <¿Alacranes? risa>
1: <¿Alacranes? risa>
0: <¿Alacranes? risa> la tarántulas se consume en el país pero este qué es algo algo que ustedes este tengan pensado así para el futuro de que no sé en un mes me voy voy a ir a no sé a otro estado a visitar o oh, de viajecito.
2: Pues ahorita el más como bueno, más fijo que hay es ir a ¿no? a, Daulico, ¿no? a, a, a Día de los Muertos, es el más cercano pero resto no si sí me gustaría viajar mucho claro eh, ir al centro ir a Oaxaca, Oaxaca ¿no? a Oaxaca eh, a conocer selva eh, esas piedras que son como una piscina, una alberca grande, con pues, de fondo infinito y el agua, si, sí, ah, no sé, eh, bueno, los, los cenotes, cenotes ¿eh? ah, los Me gustaría cenotes. mucho conocer cenotes, pero bueno, ¿Mm?
1: acá cerca,
0: no aquí no hay pues buenos cuelos no, de sí, también también pero pero no me retiro. Al... viene solo viene solo libre sin ninguna atadura
1: afortunadamente
2: sí vengo sí. afortunadamente ah, mira. Ah, mira, mira. Ah, creo, creo. Gustó, ya saben ¿no? lo
0: buscan en fefup sea Miguel colombiano libre de cualquier atadura sin responsabilidades
3: y tú bueno a mí sí me gustaría conocer eh, aquí cerquita porque unos compañeros que no de hace un año estuvieron allá el pico ahí en Orizaba el pico de Orizaba me gustaría tratar de subir entiendo que le exigen a uno cierto, cierta condición para llegar hasta el final pero creo que también hay ciertas partes del pico hasta donde se puede subir como tranquilo entonces si quisiera ir a si al pico quisiera ir a Hierve el Agua eh, me gustaría también y creo que eso sí iba a tener la oportunidad de estar si quiero unos dos o tres días en Ciudad de México porque sí, sí en lo personal sí tengo como una deudita ahí con Ciudad de México por, por la música me, me gusta mucho escuchar Panteón, me gusta mucho escuchar Café Tacú la maldita vecindad y siempre tienen como unos temas por ahí que han sido muy, que están muy centrados en, en lo que es Ciudad de México entonces sí me gustaría estar unos, unos días ahí y pues regresar a Querétaro por un asunto ya uh -huh. más
0: afectivo personal. Ah, tú sí tienes atadura. Tú sí tienes atadura, si ¿Sí traes látigo. Se llama macha. Ah, es vato. No, 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 no es vato, es una chamaca. Es una chamaca, una chava. Ah. Y bueno, ya eh, entrando un poco al tema de los modismos y palabras ¿Cuáles son los que más les han sacado de onda? O sea, que digan ¡Qué raro! O sea, porque hablan así? Porque tuvimos un colombiano aquí el sí. primer podcast que grabamos fue con él Y nos decía que lo más extraño que había escuchado Era que le dijeran ¡verga! Ay, yo oía
3: para allá <risa>
2: ah, Para mí ha sido el de lo entienden algo así, digan mande
3: para mí suena muy raro todavía pero como sabes, no? Sí, porque si a nosotros en Colombia alguien nos dice mande, o sea, nos está entregando todo el poder para que hagamos lo que queramos que, que, que con él que lo mandamos, digamos lo, uh -huh. lo, lo dominamos, no sé si entiendan la, esa forma, esa concepción pues, si de mande pero aquí sí es muy común todos mande, los profesores y todo el mundo es como mande, mande, ¿no? Entonces, sí. Pero sí, las múltiples o los múltiples usos que tiene verga.
1: <risa>
3: Justo en la madrugada en, en un cotorreillo con unos amigos ahí con unas aguas locas estábamos hablando de, de, de los usos que tiene
0: <risa> Ay, porque
3: está, se puede utilizar para decir que no, si este este güey está de la verga, que está feo, que está. Pero no, este güey es la verga, nomás que ahí sí ya es el chingón. Entonces, sí, sería como, una, como, como el chimba o como, como, como el gonorrea
0: en,
3: en Colombia. Yo tengo un caso también muy gracioso, de hecho estaba Guaras ahí, me hacía caras y pasaba colores, a
2: pesar.
3: porque en la presentación, la bienvenida que nos hizo ahí, que nos hizo acá la región, eh, estábamos hablando y
0: tal. ¡Ah, él les hizo una presentación!
3: Sí, pero antes nos hicieron una como institucional, ahí con el ah, director okay, de la zona y tal. Entonces, estábamos ahí, ellos estaban hablando ahí y estaban diciendo puras recomendaciones, saliendo nosotras como de, de rutina. Y yo no me acuerdo por qué salió el tema de que si se, digamos, si iban a buscar algún amigo o algo pues, para que estén pues, seguros, tranquilos y tal. Entonces, yo dije... Como, ah, o si uno va a encontrar a alguien con quien parchar o si uno va a buscar un, algo para parchar, entonces yo empiezo a mirar que todo el mundo se escandaliza, ¿no? todo el mundo como y yo, y los, yo los miro y ya y, y no entendí por qué se escandalizaban y antes empiezo a preguntar, venga pero espera, espera, ¿qué es parchar? ¿qué es parchar aquí en México? ¿qué es parchar? y el, 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 el encargado de la movilidad eh, empezó a, a tranquilizar claro, a mi director claro. y le decía: No, parchar es que impromienzo tránsito, impromienzo Y se me acercó la señora y, y me dice: No digas parchar, no no Yo estaba sano, yo no, no, no entendía por qué se, se escandalizaba. Claro, ya cuando salimos de, de la reunión y todo, ya ahí pues Balas me explica qué significa parchar aquí en, en México. Entonces ya dije: Ah. Claro, me la estaba cagando, pero pero pues, no, 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 sabía, no sabía,
0: estaba o sano. Y de hecho hay muchas palabras que ustedes dicen, así como estaban diciendo ahorita que la gonorrea que no sé qué. <risa> so, aquí eh, son muy utilizadas para enfermedades de transmisión sexual. <risa> <risa> Yo creo que eso es un uso
3: real de la palabra. No sé por qué nosotros la, la apropiamos y usamos damos la... Hacimos la... nosotros
0: la verga. O sea, nosotros decimos verga para todo y ustedes... Bueno,
1: no. la verga para arriba,
0: y la verga para abajo dejar ¿no? a sí. Es que Kevin ahorita se fue, pero tiene una anécdota que su mamá le zurra que se diciendo verga cada rato. Entonces dice que estaban este en Walmart y estaban comprando, iban a comprar y le dice, no, es que ya deja de decir esa palabra. Y más o menos recuerdo que nos comentó que dijo, es que es normal, mamá, es una palabra normal, no tiene nada de malo. Y su, entonces su mamá se soltó a gritar, ¡verga, verga, verga! Y <risa> todo se quedó así ¡Ah, de, ¿qué pedo con esa señora? <risa> y él, mamá, cálmate. <risa> Pero real, o sea, la, la hemos empezado a utilizar para todo, básicamente, para cosas buenas y para cosas malas. Y pues sí... Sí, sí es raro, ¿no? O sea, para otras personas que vengan y escuchen esa palabra Porque, bueno, para ustedes, ¿qué, qué significado le dan ahí en Colombia? O sea, si alguien va y dice verga ahí en Colombia como que pensarían que este es eh,
3: Bueno, la, el primer uso que tiene verga allá en Colombia Pues es el pito, el órgano reproductor masculino El, el chile, bueno Y pues no es como muy común que se leen otros usos Ahorita recién, porque hay algo que yo siempre le he puesto mucha atención, es que casi todos los memes que hay en las redes sociales son memes mexicanos. Entonces es muy común que ya el sí, se entienda a, que mete a la verga, es lo que utilizan acá para, para mandar a alguien a... A, a o, o algo sí. así. Entonces, uno lo puede empezar a relacionar, pero no es muy común que se le den tanto sus. A...
0: a... ver. ¿Dónde está? Aquí... Y que... ¿Qué modismos les han dicho, además del parchar, qué les han dicho que, qué significa o, o se han quedado como sacados de onda porque ustedes hablan así? Me una es con el de
2: chata, que también es... De de una Son años par, de una horchata, Vamos la horchata. Bueno, como, no, no la había escuchado, no lo sabía.
3: Sí, también me <risa> pero como está, está más no... Eh, no, así, hace 8 días que hubo una fiesta ahí de, de la facultad, eh, y, yo llegué con mis dos caguamitas, ahí a, a, que me, entonces, le iba a decir al pelado que estaba ahí barman que, que, me la, que me guardara una porque me se me iba a calentar. Entonces le dije, pero normal, así, sin, sin ningún, no, sin ningún sí. doble sentido, le dije, hágame un cruce, guárdame esto ahí man de una hombre No, no 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 eso y el me dijo eso aquí es albur no 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 y yo marica como así qué me dice no te dice guárdame esto ahí este, ah no así ya 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 pero yo lo hice así de, de de normal y es que eso lo utiliza mucho
2: hago como si guardé ahí
0: como ah, una y el marica que tan normales para ustedes, porque acá uno dice marica y en es como que ay, che puto, no sea marica, no llores pues la palabra
2: sí significa eso, pero allá entre los amigos así como por ejemplo Sherman y yo sí, sí. Marica. marica marica
0: más ah, común
3: ah. nos tratamos de marica marica, marica, mar. minuto, marica. lo más común, marica no sé por qué puede hacer esas cosas o así, pero es como un auxiliar, como un auxiliar como... Unos tibialcitos ahí para que uno vaya a decir, ¿Cómo? pero no como wey, pero no genera mucho, digamos, no le da rabia a otra persona que uno le diga, marica, vea, pues con cierto tipo de confianza, ¿no? ya así de pleno, si apenas lo conoce y le dice, marica, venga, pues ya le va a decir.
0: Que... Oiga, ¿qué te pasa?
3: Pero el resto ¿no? no, huevón.
0: Huevón, aquí el huevón es flojo. ¿Allá igual? No, allá el,
3: huevo, aquí, allá el huevón
2: es el, un, un bobo. Sí, es como un ochentico. No sea tan huevón, hermano. que sí Se la caga mucho. No me poder, por, no. sí. por
3: ejemplo, si nosotros, le decimos a alguien, si nosotros le decimos a alguien que se quede en la casa porque está tarde y si sale de la casa lo pueden robar, pero él decide mejor irse para la calle, para la casa de él, y efectivamente se va para la casa de él y por el camino lo roban, pues lo robaron por huevón, porque le dijimos que se quedara en la casa y no
0: quiso el huevón. ¿Cierto? Huevón, que estoy ¡Ah! Te robaron, Wally. Me el <risa> corazón. ¿Te robaron? A ver, cuéntanos la historia. Ay, ay, ay.
1: En otra <risa> entrevista, no otra entrevista. No, es que ya no te vamos a tener otra vez. Ay, no.
0: Cuenta la historia. Pues
1: rápido, nomás me robaron 70 pesos en mi
0: cartera. ¿Y tu
1: cartera? Sí, mi cartera, pero me mi me los metí en, en, el, en, el, en el productor masculino. ¿Y cómo? ¿De momento o qué? Sí, pues ya ve, veía la moto y dije, ah. ah ¿no? carnal, ¿no? hasta luego. Y mi cartera ya estaba pues, destinada para eso, no tenía ni tarjeta de crédito, nada, nada. Es porque salí tarde y dije, güey, me van a robar, güey, aquí meto todo mi efectivo, nada más le voy a dar 70 pesos. Llegó la moto y dije, ¿cuántas lanas traes? Y yo tengo, güey, que que hacer la chica? 50 centavos. <risa>
0: Estoy predestinado para esto sí, Ya, ya estaba
1: listo, dije ya, ya Ya no me no, no, no pasó nada
0: ¿Qué se llevan de México, chavos? Digo, aún no se van, pero Hasta este momento que dicen Yo sé que México es esto y Quien me diga lo contrario ya en Colombia Le va a decir, estás pero no, es bien menso. Pues Yo diría
2: que primero La variedad gastronómica y segundo, la amabilidad de la gente, porque también eh, allá yo escuchaba mucho que los mexicanos con los colombianos no se llevaban bien, que si veían a un colombiano le hacían el feo y pues los personas, afortunadamente no ha pasado, entonces pues ahí siempre sí haría a discutir ese tema de que pues, nos llevemos mal, por el momento ha sido como eso y pues la variedad de culturas y lo bonito que es el país.
3: Sí, yo, yo igual con Miguel me llevo primero la comida, pareció muy 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 rica eh, me llevo esto, esto no pues la cordialidad de la gente como, como lo han recibido a uno eh, que pues es, sería la misma cordialidad con la que uno recibiría pues a, a un estudiante que uno también sabe que está en intercambio y que es
2: un joven y que cuando puede, quieran ya,
3: cuando, cuando, la, cuando sí allá sí como ustedes dicen por allá por tu casa eh, cuando cuando quieran la comida y también me lleva la música me lleva la música aquí hay muy buena música hay muy sobre todo hay entonces tuvimos una época muy bonita del rock en español. Entonces allá se escucha mucho rock en español y en lo personal me agrada mucho que, los group, que la música que yo escuchaba allá y decía Ah, estos manes son mexicanos, bacanos, estoy haciendo musiquita. En este momento lo estoy escuchando acá, en la tierra donde la, donde la hicieron. Entonces eso también me, me llevo la, la música, la comida y la gente.
0: Es como si fuera un mexicano a Colombia y escuchara salsa. ¿eh? Yo, yo veía un... un o un tweet de, de Wally Que decía, estoy escuchando Cali en Cali La verga o sea... <risa> Yo no dije, no
3: va Barranquilla, güey ah, Barranquilla, Barranquilla.
1: Barranquilla ah Barranquilla Ni viajaste Estuviste encerrado
0: Ah, me faltó el pinche Cali el único. el único Pero aquí vino mi Cali <risa> Ah, ya con conocerlo a él, ya estuve, sí, ya, ya conocí. Es el que... tipo
1: de Cali,
0: y... Alvarado. <risa> <risa>
1: alvarado es que sea Alvarado. Pinche Quintín, ya que
0: <risa> Ya deja de hablar así, Quintín. Bueno, ya acabamos, Quintín. Bueno, pues chavos, fue un gusto conocerlos, la verdad. Esperábamos tener más gente. Ey. Igual y nos traicionó. <risa> no, pero fue un gusto conocerlos, platicar con ustedes. La verdad se ve que pues, traen un ambiente muy relajado. Concentrado en lo, que, en lo que están buscando en la universidad y pues espero que sigan así, dándole y que regresen comida a sus casas, no les pase lo del primer colombiano que estuvo aquí en el podcast. <risa> <risa> que fue feo, pero no sé por qué se ríen, chavos. <risa> <risa> Pobrecito, Se le
3: va <risa> por el
1: huevón. más que por dar papayas. Claro que. Ok. Ahí se corta, <risa> ahí <Okay>. se corta. <risa> Pues, bueno.
0: No, sus redes sociales para ahí taguearlos y que los sigan.
1: Las mujeres mexicanas que están escuchando
2: a eso. ¿no? no, pero el Sherman tiene compromiso. <risa> <risa> <a pegar> <risa> vez, yo hubiera evitado el compromiso. ¿no? <risa> no, no, yo, bueno, pues yo aparezco en Instagram como Ochoa
3: agua de <risa> Ay, yo no sé cómo aparezco, yo no me no recuerdo la roda del Instagram, pero es Sherman Franco y en Facebook, Sherman
2: de
0: Franco. Que... Con compromiso, chavas, tranquila. <risa> y bueno, nosotros recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como alias.codi en Facebook y alias-cody en Instagram. Recuerden que subimos nuestros capítulos todos los lunes. Tratamos de hacerlo a partir de las 3 de la tarde. Así que pues ahí nos pueden escuchar en Spotify y en Anch Anchor o Anchor.
1: Anchor.
0: Bueno, nos escuchamos en la próxima, chavos.
1: Bye. Adiós.